0: Wenn du dich diesen Podcast anhörst, bist du wahrscheinlich eine Führungskraft. Was in der heutigen Welt wahrscheinlich bedeutet, dass du ein Manager bist und keine Leader. Wir brauchen keine Manager, wir brauchen Leader. Hast du diesen Satz schon einmal gehört? Das habe ich definitiv. Dann weißt du was? Ich bin ein Manager. Was soll ich jetzt tun? Hallo alle Changemaker draußen und willkommen zum Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Heute wirst du den Unterschied zwischen einem Manager und einem Leader entdecken und erfahren, warum der eine nicht ohne den anderen leben kann. Oder vielleicht doch? Außerdem wirst du verstehen, welche Rolle jeder von ihnen im Kontext des Wandels spielt. Die Saal der Manager überwiegt bei weitem die Saal der Leader, weshalb sich Organisationen so schwer mit Veränderungen tun. Wie kommt das? Das wirst du gleich herausfinden. Hallo Leute, willkommen zurück zu Folge 9. Heute ist unser Thema Management versus Leadership ein echt spannendes Thema heute. Um, bei den die Lektüre von Change Management Theorie in Best Practices taucht immer wieder das Wort Leader und Leadership auf. Weshalb wir diesem Thema heute eine ganze Episode widmen wollten. Alex, erstmal willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Immer wieder gerne, Brian. Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich auf unsere spannende eine Stunde Podcast-Folge. Einstündige, Absolut würde ich sagen, aber egal.
0: Gutes egal Ist egal. Irgendwas mit einer Stunde wird es sein. <lacht> Es ist mir gar nicht aufgefallen, Alex.
1: Der Amerikaner versteht es nicht. Ich würde es gut.
0: Was, was wir, wir haben natürlich das Thema auch vorher ein bisschen diskutiert, das Thema um, Leadership versus Manager. Und es ist Wahnsinn eigentlich, wie kompliziert das Thema ist. Und wenn man die in die Literatur liegt, uh, liest und die Bücher, es gibt ganz viel Verwirrung, was ist ein Leader, was ist ein Manager, was ist ein Führungskraft, was ist was auch immer. Und wir wollen einfach heute definitiv ein bisschen Klarheit dazu bringen, schaffen, beitragen. Um, aber wie immer wollen wir anfangen erstmal mit unseren Zitaten. Um, Alex, ich würde dann erstmal anfangen. diese Zitat, ich weiß, das, ist, das nervt dich, weil du es so oft gehört hast, <lacht> aber ich fand es ziemlich gut, weil es spricht für mich, was ein Leader tun muss. Um, erstmal auf Englisch. Diese, diese Zitat kommt von ähm, Antoine de Saint-Exupéry. Tut mir leid, wenn die Namen, ich kann es nicht richtig aussprechen, aber die Zitat das ist... ist, ist ja, yeah, Französisch. Um, er war eine, eine Pionier in, in Aviation, in, in Aviation-Bereich, in Fliegen. If you want to build a ship, don't drum up the men to gather wood, divide the work and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea. Und auf Deutsch, das heißt, wenn du ein Schiff bauen willst, trommel nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, die Arbeit zu teilen und Befehle zu erteilen, Lernen Sie stattdessen, sich nach dem Weiten und Endlosen Meer zu sehnen. Für mich geht es einfach darum, eine Vision zu zeigen, ähm, eine Motivation zu erwecken, diesen Weg zu gehen und dementsprechend, das war mein Zitat für heute. Alex, was hast du mitgebracht?
1: Wie gesagt, ich habe das schon sehr oft gehört, aber die Botschafterfinder finde ich immer gut. Ich habe das, das passende Erweiterung dazu gemacht von Peter dacker ein sehr sehr bekannter US amerikanischer Ökonom, Originalösterreicher. Und zwar Leadership ist nicht Leute dazu zu bringen Dinge zu tun, die sie nicht wollen, sondern Leute dazu befähigen Dinge zu leisten, von denen sie niemals glaubten, sie erreichen zu können. Okay. Und das ist, werden wir mm-hmm. dann dementsprechend in unserer in Nach- diskussion sehen, weil ein Manager hat das sicher nicht im Sinn mit seinem Team, würde ich mal sagen.
0: Mm-hmm. Genau, genau. In dem diese, diese Sachen zu erreichen, die man niemandem daran so sowas schaut man wirklich nicht vor und das in der täglichen Wirtschaft. Wenn ich das sage,
1: äh, was der an denkt, denkst, denkst du dann einen klassischen Behördenmenschen? Denkst du da an einen Vertriebler oder denkst du da an einen Fußballtrainer?
0: Uh, Fußballtrainer.
1: Interessant, oder?
0: Ja, ja, schon, schon, Das ist irgendwie schon interessant. Oder vielleicht ein Unternehmer, irgendwas zu erreichen, was man vielleicht nicht glauben kann, dass er erreichbar ist. Und von diesen Zitaten jetzt wir haben wir gesagt, okay, das, das sind Zitaten, die für uns Leader beschreiben, aber jetzt steigen wir direkt ein. Weil bevor wir über Leadership versus Management sprechen können, müssen wir definitiv diese zwei Wörter, diese zwei Begriffe definieren. Das heißt, was ist das Unterschied zwischen einem Manager und einem Leader? Und um, für mich sollten wir einfach erstmal in den Wörterbuch schauen. Um, das heißt auf dictionary.com für mich zum Beispiel, die Leader heißt um, nach dem Wörterbuch, eine Person oder Sache, die führt. Und dann habe ich gesagt, oh ja, super. Das, das ist nicht sehr hilfreich. Ein Busfahrer ähm,
1: führt auch seinen Bus. Ist er sein
0: <lacht> ja, Genau. Und deswegen müssen wir ein bisschen tiefer schauen, auf den Verb gehen. Und ähm, den Verb führen, ähm, das heißt vor, das ist wichtig, vor oder mitgehen, um den Weg zu zeigen, führen oder begleiten. Das heißt, man geht vor, man geht mit und man zeigt den Weg. Und dann schauen wir auf den Begriff Manager, das ist erstmal eine Definition von Leader, wenn wir auf Manager schauen, schauen wir dann auch auf den Verb ähm, zu managen, da, da geht es darum zu verwalten, zu lenken, zu steuern oder zu kontrollieren in der Ausführung oder im Verbrauch. Das heißt, für mich ist das okay, der Leader zeigt, wo wir mitgehen möchten, begleitet uns auch dazu und zeigt uns immer wieder hin, wo, wo wir hin möchten. Und der Manager verwaltet das, steuert die Prozesse, dass es passt, er führt die Prozesse aus mit seiner Mannschaft und er kontrolliert das Verbrauch, das heißt Budget, wie viele Leute und so weiter. Die waren für mich die, die ersten Definitionen, weil es hilft nichts, wenn wir einfach dann unsere eigenen subjektive Definitionen erfinden. Es gibt schon etwas, das, das ist sehr wichtig, einfach damit anzufangen.
1: Finde ich eine interessante Basis auf jeden Fall für uns. Aber natürlich möchte ich hier noch unseren alten Bekannten mit einbringen, und zwar den Kotter. Er hat nämlich den Begriff Leadership zum größten Teil ja geprägt und ist auch verantwortlich, dass dieser Begriff vor allem in der management sich so stark verbreitet hat. Unser bekannter Harvard Business Professor hat ja bereits in Harvard Business, Harvard, die Universität, hat bereits in den 90ern den Unterschied zwischen Management und Leadership betont. Er hat hier ein Buch dazu geschri- geschrieben, A Force of for Change, How Leadership Differs from Management. Und dort vertritt er die These, dass Manager eher, wie du schon gesagt hast, die Verwalter sind, während Leader hingegen eher die Visionäre sind. Also die Kernaufgabe von Leaders nach John Picotta in seinem Buch Leading Change sind die Richtung zu bestimmen, sicherzustellen, dass sie mit alle Menschen in diese gleiche Richtung gehen und diese zu motivieren, zu inspirieren. Also ein Leader erzeugt vor allem Wandel und Bewegung. Und schaffen praktisch damit neue Ansätze und loten Optionen aus, könnte man so zusammen sagen. Während ein Manager nach Kotter praktisch für die Planung und Budgetierung verantwortlich ist, er organisiert und besetzt die Stellen und macht ein Controlling und löst die Probleme. Also er erzeugt Ordnung und Stabilität, haltet praktisch das Gleichgewicht im Betrieb aufrecht aufrecht. Da gibt es auch die schöne Formulierung dafür, eine transaktionelle Führung, das ist praktisch der Manager, er fokussiert sich auf die Handlung, er fokussiert sich praktisch auf die Effizienz. Dinge werden richtig getan, ist das die Anführungszeichen. Mhm. Und ist praktisch auf die Verwaltung ausgerichtet. Während praktisch jetzt der Leader, also die transformatische Führung, ist ja genau das Gegenteil davon. Sie fokussiert sich ja eher darauf, ähm, was Neues zu schaffen, was Neues aufzubauen und die Leute zu motivieren, zu inspirieren, dahin zu gehen. Also genau das Gegenstück von Management. Und er ist somit der Leader, so mit der Treiber des Wandels.
0: Mhm. Dann in effekt, was wir ge- gehört haben, ähm, das, das Wörterbuch. Definitionen äh, von diesen Begriffen, das passt genau eigentlich so, was Kotter sagt. Das heißt, das geht es nicht auseinander. Ähm, wir, wir haben gerade gehört, die Leader zeigt den Weg, ähm, er, er motiviert irgendwie dann auch ähm, die Mitarbeiter dazu und die Manager schauen, dass das funktioniert. Das heißt, dass die den Weg verwalten und die Prozesse schaffen und einfach diese, diese Rahmen schaffen, damit es überhaupt ausgeführt werden kann.
1: Das finde ich das Interessante, wenn man es so sieht, was ist denn praktisch die Aufgabe des Managers? Das kennen wir ja eigentlich auch aus unseren eigenen Tätigkeiten. Er muss eigentlich das Tagesgeschäft überwachen, er muss dafür sorgen, dass das Budget eingehalten wird, er muss die Probleme lösen, die praktisch innerhalb dieser Prozesse entstehen, er muss die Arbeitsschritte koordinieren, dafür sorgen, dass die Aufgabe erledigt wird und er muss teilweise Mitarbeiter anleiten. Das macht ja ein Manager, oder? Das kennst du auch aus deinen... Rufig Absolut.
0: Äh, wie gesagt, ich, ich bin Führungskraft seit seit sieben Jahren jetzt. Und ähm, Führungskraft, äh, wie das theoretisch, es ist ganz komisch, wenn du in den Waterbook schaust, Führungskraft bedeutet auch, kann man auch Leader benennen. Aber es ist ganz klar, dass meine Tätigkeit, wenn ich nach diesen Definitionen gehe, ich bin definitiv ein Manager. Ich verwalte den Prozess. Ich strebe nach kleine Optimierungen, Verbesserungen. Ähm, ich habe Ziele, die, die sind nicht mond Gott sei Dank. diesen sind Zielen, die erstmal erreichbar sind und die bewegen sich in iterative Schritte. Aber niemand erwartet von mir als Führungskraft, die, dass ich einen komplett neuen Weg ähm, finde, gestalte, mitteile und Leute motiviere, mitzugehen. Das ist definitiv nicht meine Aufgabe als Führungskraft und ich kann auch in jeder Firma, wo, wo ich bis jetzt gewesen bin, ähm, wie gesagt, das ist mein Station jeweils war ich in dem Unternehmen fünf Jahre. Jetzt bin ich in dem neuen Unternehmen zweieinhalb Jahre. Ich kenne keine wirkliche Leader in den in diese nach nach dieser Definition. Was ich kenne, sind Manager.
1: Also, wenn man danach gehen würde, ja, bedeutet ja genau das Gegenteil. Als Aufgabe von Leader, das heißt, Ideen sammeln, Visionen entwickeln, Visionen kommunizieren, Mitarbeiter motivieren und begeistern. Das ist, allein. das ist spannend. Das ist sehr spannend. Veränderungen anstoßen und langfristige Perspektiven entwickeln, wo man sich praktisch die Mitarbeiter hin motivieren möchte. Also mhm. ihnen den Weg zeigen, das könnte unser Ziel sein. Das wollen wir sein. Und das ist auch das mit dem Thema Risiko, was wir eigentlich immer in unseren vielleicht auch zu tun haben. Wie, hoch, wie, wie viel Risiko gehen wir in unseren Businessalltag überhaupt ein? Würden wir dafür unseren Job opfern oder nicht? Und man kann ernst sagen, ein Manager versucht das Risiko zu minimieren. Deswegen schreibt er meistens E-Mails mit 20 CCs drin oder so. Mhm. Und ein Leader müsste mal genau das Gegenteil machen, er ist bereit, das Risiko einzugehen und seinen Kopf hinzuhalten. So in Richtung Unternehmer eigentlich. Er ist bereit, dann in die private Insolvenz zu gehen. Für seine Idee.
0: Aber Alex, kennst du und das ist, wo ich dann für mich das Day ist oder vielleicht ähm, das, das es ist wirklich schwer zu verstehen, uh, kennst du Leader? Persönlich? In deine... Ja, kennst du persönlich Leader oder hast du persönliche Erfahrungen gehabt mit Leader in deiner Organisation? Und natürlich, es muss nicht nur die Top-Management sein, die Geschäftsführung, weil ich glaube schon, dass es Leader geben kann ähm, auf, auf unteren Ebenen, zum Beispiel auf einen kleinen Leadership-Kurs zu geben, dann vielleicht nicht die Richtung für die komplette Unternehmen, aber vielleicht für eine Abteilung. Ähm, kennst du Leader, hast du Erfahrungen mit Leader gemacht bis jetzt? Ich zum Beispiel kann ich sagen, nein, habe ich nicht.
1: Wenn ich so darüber nachdenke. Also, ich habe Ansätze erkannt oder Leute gesehen, die vielleicht potenziell hatten, Lieder zu sein. Aber mhm. komplett wirklich so nach dieser Definitionsrichtung und nach diesem Bild, wo man praktisch da rausziehen könnte, zumindest nach meiner Vorstellung, würde ich de- definitiv Nein sagen. Persönlich in okay. meinem Umfeld habe ich keinen Lieder erlebt. Ich habe gesehen, wie Manager versucht haben, Lieder zu spielen und sie damit sich eigentlich sehr unglaubwürdig angestellt haben das beste Beispiel bei einem Startup, wo ich gearbeitet habe in Rosenheim da haben die Führungskräfte versucht weil es die nächste Phase anstand, eine Motivationsrede für 20 Leute zu halten und das sehr amerikanisch, mit klatschen und mit motivieren und yes we can und wir waren alle sehr verwirrt, um echt zu sein Okay. Wir wussten, weil das praktisch nicht die Art und Weise war mhm. und wir wussten nicht, was soll das jetzt. Es kam unerwartet okay. und ohne Kontext eigentlich, in einem Meeting.
0: Okay, hat er wahrscheinlich kein, irgendein Training gehabt oder ein inspirierendes Video gesehen. Oder hat ein
1: gelesen oder so, <lacht> <lacht> wer weiß.
0: Ja, aber das ist dann, aber es ist eine interessante Erkenntnis, wenn wir sagen, okay, wenn Kotter sagt, wie wichtig Leadership ist in Change und wir eigentlich eine, eine Welt haben, wirklich eine, eine, eine Arbeitswelt haben, die wirklich stark geprägt ist, durch Manager, dann ist es wirklich kein Wunder, warum Change so schwer geht. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, ähm, zu dem nächsten Teil. Äh, weil wir haben erstmal Leadership in Management definiert. Das wäre erstmal wichtig, diese Begriffe zu klären. Der nächste Frage ähm, Teil von unserer Diskussion heute ist, warum der eine nicht ohne, ohne den anderen leben kann.
1: Was ich hier noch mal, gerne, geben äh, muss. noch mal gerne bevor wir in diesen Punkt reingehen, möchte ich noch mal erwähnen, dass auch interessant ist. Also sieht man eigentlich Management bedeutet ja, die Organisation am Laufen zu halten und Effizienz zu gestalten. Aber hin, äh, Leadership hingegen bedeutet ja, es zu verändern und damit anderen mitzureißen. Also genau das Gegenteil von Management. Also da ist schon ganz klar ein bisschen <lacht> Konfliktpotenzial dabei. Die einen wollen ja, die Stabilität schaffen und das Risiko minimieren, während die anderen komplett alles umreißen wollen und mit dem Wandel voranschreiten. In der Zukunft, wo keiner weiß, ob das funktionieren wird.
0: Ja, das ist absolute Schizophrenie. es sind doch Konflikte
1: vorprogrammiert, würde ich sagen.
0: Absolut, aber das zum Beispiel auch ich bringe den Namen Seth Godin wieder hoch. Um, er meinte auch dann seine Aufgabe als, als uh, CEO, als Leader ist er probiert das System zu kaputt zu machen. Das heißt, er probiert komplett irgendwas Neues zu gestalten, einen neuen Weg dann zu geben um, zu zu schaffen. Und die Leute müssen natürlich das weiterhin managen. Aber sein Ziel ist alles in Frage zu stellen. Ist der richtige Weg? Und wirklich neue Wege dann zu finden. Das ist wirklich ein Leader. Aber das das ist so fremd für uns, weil wir kennen das wirklich nicht. Um, vielleicht, man kennt das eher aus dem Sportbereich, aber in der Wirtschaft ist es wirklich fast ein Fremdbegriff. Wenn man wirklich so definiert, jemand, der mich motiviert in der Arbeit, mich motiviert, um, ist eher das kann er überhaupt oft, das?
1: Kann er überhaupt die Motivation liefern? Das ist, ist ein Thema. Kann, er
0: kann... Er kann beeinflussen, wie wir oft besprochen haben. Er kann den, er kann Rahmen, den Rahmen
1: praktisch. Aber er kann nicht deine ja. Motivation.
0: Aber, aber ich muss auch sagen, durch seine Person, ich hab, das habe ich schon erlebt, ähm, oft das erlebt, dass jemand auf die Bühne steht oder jemand vorne steht und Emotionen in mir erweckt. Durch seine Charisma, durch seine ähm, Redeart, durch seine Art allgemein. Auch in Meetings habe ich das erlebt, ganz selten, aber ich habe es schon erlebt, weil ich sage, der Typ, er, er begeistert mich und tatsächlich ist Motivation in mir hochgekommen, weil dieser Typ oder diese, diese Person einfach so war. Und, und das ist dann einfach dann etwas, wo ich sage, diese Menschen mit diesen Talente und dieser Art zu kommunizieren, haben tatsächlich die Möglichkeit, mich ähm, nicht zu motivieren, weil die Motivation kommt von mir, aber diese Motivation bei mir zu erwecken.
1: Okay. Aber das ist, wie gesagt, nicht in einem direkten Arbeitsumfeld, was jetzt passiert.
0: Ja, doch, doch. Aber nicht, wie man denkt. Es war kein Manager zum Beispiel bei mir. Es war tatsächlich eine, ähm, eine, eine Person, die wir überlegt haben, in eine Partnerschaft mit reinzugehen. Und diese Partnerschaft, das war ein Startup-Unternehmen. Und diese Person war so leidenschaftlich über was er gemacht hat. Er hat von so Leidenschaft darüber gesprochen, so motiviert darüber gesprochen, dass er ja, das möchte ich auch fühlen. Und, und, aber im Kontext von das Unternehmen, wo ich bin, wo in der Vergangenheit war, diese, diese, diese Kontext gibt es nicht. Diese, diese Ra- Raum, irgendwas Neues zu gestalten, zu, zu, zu platzieren und wirklich Leadership dann zu fahren. Deswegen ist es kaum so selten vor in unserem Wirtschaftsfeld, erstmal in Deutschland. So. Dann machen wir erstmal Cut. Okay. Begriffe haben wir ähm, erstmal definiert. Und jetzt die Fragestellung. Brauchen wir wirklich beides? Kann eins ohne die, ohne, ohne die andere leben? Kann ein Manager oder ein Leader äh, arbeiten? Auch umgekehrt. Und meine Meinung ist, wenn Dinge erstmal in Bewegung kommen, zum Beispiel ein Startup ähm, wird gegründet wird oder gegründet, äh, da ist erstmal den Fokus auf kreieren auf Schaffen und nicht auf Management. Das Management für mich kommt später, wenn man sieht, okay, wir haben ganz viele Sachen jetzt zu managen. Es ist gerät, gerät ein bisschen aus der Kontrolle und dann kommen die ersten Bedürfnisse, einen Manager zu haben. Hey, wir wachsen, wir wachsen, die Prozesse gehen links, rechts, oben, unten. Wir brauchen jemanden, die das alles zusammenhält. Das heißt für mich, ein Startup, ein Manager ist nicht unbedingt notwendig in einem kleinen Startup, aber sobald es ein bisschen größer wird, zum Beispiel mittelgroß bis eine große Organisation, ich glaube, Management ist absolut notwendig, damit es effektiv funktionieren kann. Und vielleicht vielleicht aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, das kenne ich dann ähm, von, 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 von ganz kleinen, ich habe ganz viele Entrepreneurs, ähm, Unternehmer gefolgt und die erzählen alle die gleiche Geschichte. Die haben angefangen, ganz viel ineffizient gemacht ähm, und es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis diese Management-Tools ähm, und Systeme geschaffen haben, das alles äh, einfach zu kontrollieren, zu steuern. Hast du Erfahrungen in, in, im Bereich Startups, Alex? Kannst du das bestätigen oder was ist deine Meinung dazu?
1: Definitiv, um nach oben zu skalieren, braucht man auf jeden Fall jemanden, der die Prozesse im Blick hat und ständig an dieser Arbeit und optimiert. Deswegen gibt es ja auch diese sogenannten Chief Operation Officers in großen Unternehmen, die ja nichts anderes machen als Prozessoptimierung. Mhm. Und das kann ich aus der Startup-Szene, also jeden Fall, das war genau die, wo, ich da, wo ich in dieser Firma für ein Jahr war war genau dieser Wechsel zwischen kleines Unternehmen, das gerade angefangen hat, und das war das dritte Jahr, glaube ich, von von dieser Firma, und zum nächsten Schritt jetzt größeres Unternehmen mit eigenem Vertriebsteam, etc. Und da hat genau diese Person eigentlich gefehlt, die das im Blick hat und auch optimiert in die richtige Richtung. Man hat diesen typischen, was man so nennt, Wachstumsschmerzen gemerkt, wo auf einmal Prozesse, die vorher funktioniert haben, nicht mehr funktionieren. Oder es ist auch einmal Konflikte gegeben hat, die es vorher nicht gab. Und die ist okay. auch anders war, dass nicht mehr alle Leute vom Team in einen Meetingraum gepasst haben.
0: Okay. Sehr interessant. <lacht> <lacht> Und,
1: Und dementsprechend. Und auch da eine, als, weißt du, als einer, der als gute Managerin zählt, ist die Shirley Sandberg. Das ist die mhm. Nummer zwei von Facebook. Die ist auch so ein genanntes Chief Operation Officer und sie hat sehr stark mitgewirkt, dass Facebook jetzt über Advertising so viel verdient, wie sie verdienen. Okay. Also, zählt, also sie zählt als gute Managerin, könnte man sagen.
0: Okay. Hast du Beispiele von einem gute Leader?
1: Ähm, man liest in der Literatur immer Steve Jobs. Wenn man sich ein bisschen in der Biografie ähm, sich beschäftigt. Weiß man aber auch, dass das Nachteil hatte. <lacht> er war kein guter äh, Chef, wurde am, aber am Ende seiner Karriere sehr viel, viel besser. Also er hat sich auch verändert und auch viel, viel mehr empathischer. Trotzdem muss man sagen, er hat eigentlich geschafft, was auch beim Peter Drucker Zitat drin war, dass er die Leute dazu gebracht hat, Dinge zu leisten, die sie vorher nicht mal wussten, dass sie es leisten können. Keiner ja. hätte vorgewusst, ob es ein, 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 ein iPod gibt oder ein iPhone oder das iPad. Alles ja seine Verdienste.
0: Oder, oder zum Beispiel, ich streiche jetzt ähm, 90% unser Produktsortiment und wir bleiben ja. dann sich nur bei drei oder vier Produkten. Mhm. Da kommt komplett neue Weg zu gehen. Und was du sagst, was ich auch immer gehört habe von Steve Jobs ist, er war definitiv nicht der einfachste Mensch, und der einfachste Chef. Aber was er schon könnte, er könnte dich dazu bringen, deine 100% Leistung zu bringen. Und das haben die Leute einfach dann von sich selbst ausgemacht, ob es durch Angst war oder was auch immer. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Man hört wahrscheinlich unterschiedliche Stories, aber Steve Jobs hat definitiv eine Vision gehabt, wo es hingehen sollte und hat die Leute auch motivieren können oder mindestens, dass die Motivation hervorkommt, dass die diesen Weg auch mitgemacht haben.
1: Was ich hier auch empfehle, ist ja das als Buch die Kreativitäts AG
0: das, ja, das ist, super.
1: Das ist von einem der Pixar-CEOs, ehemaligen, wo mit Steve Jobs zusammen Pixar zusammen aufgebaut hat und die Reise beschreibt. Und hier geht es auch sehr viel um das Thema Leadership. Aber auch interessant, hm? wie man so ein Kreativunternehmen mit Hochrisikoprojekten, wie ein Film, der ja über um ein ja. paar Jahre geht und man nicht weiß, ob es ein Erfolg ist oder nicht. Viel, sehr viel kreative Prozesse, Plus gepaart mit der Technologie wie man das zu einem effizienten Unternehmen aufbauen kann wir kennen alle die erfolgreichen Pixel-Filme und auf der anderen Seite dieses Konzept aber auch für Disney übernehmen kann wo, wo man praktisch ein Unternehmen hatte, das am Anfang eher von Disney Animation das ja eher gefühlt von Managern geführt worden ist, das wird sehr schön in diesen Buchen geschrieben, wo sie da diesen Wissensaustausch haben und dann anfangen das umzukrempeln, um auch ihren ersten Erfolg dann auch haben Deswegen, das ist eine schöne, schöne Geschichten drin und schöne Inspiration. Finde ich.
0: Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, diese der, 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 Name habe ich leider nicht äh, an Kopf. Ähm, der Typ, die kreativ AG oder diese Pixar At, geleitet Kat, hat. Ed Okay, danke. Er, er ist für mich auch ein Leader. Wenn man diese, diese, diese Geschichte hört. Um, er ist auch komplett neue Wege gegangen eine ganz andere Art Person als Steve Jobs aber trotzdem könnte mit Steve Jobs sehr gut umgehen und um, das ist definitiv, wie, wie Alex schon sagt, um, ein, ein oh. gutes ein Buch, einfach wie man Leadership und Management richtig macht Interessant
1: finde ich auch, dass Steve Jobs eigentlich die Firma wollte um Computer zu verkaufen für Animationsfilme ja. <lacht>
0: Genau, genau. Und dann diesen
1: da da Und diese, diese Kurzfilme, wie zum Beispiel das mit dieser Lampe, die auf den Pixar-Buchstaben steht, dafür also gibt es einen Kurzfilm, war eigentlich nur hm. ein Technikdemo ja. demo Wurde nicht aus dem Meer gesehen.
0: Ja, genau, das ist schon spannend. Aber, aber, die, um, aber okay, beim,
1: genau, um auf das so zurückzukommen, die Schwierigkeit, das war auch halt hier hat, um auch für sich selber das umzusetzen. Ja, das sind doch alles Kreative, das ist ein kreatives Produkt, da kannst du mit Leidenschaft machen, das sind ja Geschichtenerzähler, das ist ja die Leidenschaft so mhm. mit dabei. Ich habe mit Autoren zu tun, ich habe mit Animationskünstlern zu tun, aber ich arbeite bei einem Maschinenbau. Wie soll ich da bitte Kreativität und Inspiration in mein Team bringen? Was würdest du da antworten, wollen?
0: Das wird schwierig, wenn, wenn man ein System ist, die für Management geprägt ist. Wenn ich ehrlich bin, wenn, wenn da, wenn, wenn fremd, wenn, wenn, Führung oder wirklich dann Leadership ein Fremdwort ist nach dieser Definition, wie wir es sehen, wie gesagt, Leadership ist ja fremd in Deutschland, in die Wirtschaft, ähm, um, weil, weil, die neue Wege, wo sind die ja? Und, und, und das, das, Kritische bei Leader, glaube, viele haben schon Ideen, wie es ausschauen könnte, neue Wege zu gehen. Aber was die meisten nicht können, und das ist wohl auch ein wichtiges Kriterium für mich bei einem Leader, die können die Mitarbeiter nicht mitnehmen. Die motivieren die nicht. Und das ist etwas, was ich für mich sehr selten erlebt habe, dass jemand durch ihre Präsenz und ihre Persönlichkeit und ihre Leidenschaft, das mich mitnimmt, das fehlt mir fast komplett. Und das ist für mich schon eine wichtige Bestandteil von Leadership. Weil wenn ich das nicht habe, dann wenn es schwierig wird, dann sage ich, weißt du was, ich habe keinen Bock drauf, weil ich habe andere Sachen zu tun. Ich ich muss nicht hier, das ist bei Apple passiert, Leute sind Tage und Nächte einfach da geblieben zu arbeiten und fertig zu machen. Kannst du dir das vorstellen bei dir?
1: Nee, In meiner allgemeinen Erfahrung ist es eher Dienstagvorschrift teilweise. Also man sieht sofort, welche Menschen Dienstagvorschrift machen, pra- praktisch 17 Uhr, den Computer ausschalten und das Büro verlassen, vielleicht am besten sogar um 16 Uhr schon, fangen die Sprechen mhm. auch früher an, damit sie was vom Tag haben und sehr wenig, die berühmte Mal, die jeder Manager eigentlich haben möchte, nicht leisten. Mhm. Und dann auf der anderen es, Seite ja. sieht man vor allem bei bestimmten Projekten, auch bei vielen Leuten, die sowas zum ersten Mal mitmachen, man muss auch sagen, an einer gewissen Zeit ist man auch verbrannt in dieser Richtung vielleicht, zumindest ist mein persönlicher Eindruck, in dieser die so, dass dann die anfangen wirklich motiviert, motiviert sich äh, da die Arbeitsleistung zu bringen, die notwendig ist, um das Projekt zum Erfolg zu bringen, auch wenn sie sehr viel Widerstand haben. Bedeutet, dass sie dann teilweise 80 Stunden arbeiten statt 40? Mhm. Und das nun mal als Fachkraft und nicht als
0: Führerschaft. Ja. Gut, wenn die, wenn die Motivation da ist, aber im Endeffekt ist die Systeme auch steht ein bisschen im weg, aber da möchte ich nicht so, so weit abschweifen, weil die Frage, die zentrale Frage ist hier, kann ein Manager ohne einen Leader leben? Und umgekehrt Und ich weiß die Antwort schon, weil ich habe Beweis dafür, ja, Managers brauchen keine Leaders weil ich habe in genug Firmen gearbeitet, wo es keinen Leaders gab. Und das heißt, es, es kann eine Firma geben, wo nur Manager drin sind. Um, die werden ein Zeit lang überleben können, solange das, das Status Quo zum Beispiel noch funktioniert. Aber wo die Schwierigkeiten haben werden und wo dann ein Leader tatsächlich gebraucht wird, ist, wenn eine neue Richtung benötigt wird. Und in, in der heutigen VUCA-Welt, wie wir das, wie wir das kennen, um, das wird immer mehr gebraucht, weil die neuen Wege müssen gezeigt werden, gefunden werden und dann jemand muss da vorgehen und sagen, da gehen wir hin. Und nicht nur, da gehen wir hin, aber ich nehme meine Leute mit, mit Leidenschaft mit. Und für mich, das heißt, ja, eine Firma kann überleben eine Zeit lang ohne Leader. Wir erleben das täglich, aber die werden sterben, die werden Probleme bekommen, die werden Irrelevant werden, wenn die nie einen Leader bekommen.
1: Man sieht das ja auch ziemlich bei Familienunternehmen. Die erste Generation, die was aufgebaut Mhm. hat, das ist meistens ja ein Leader. Die waren irgendein Erfinder, hatten eine Idee, waren auch bereit, das Risiko einzugehen. Und dann, spätestens nach der dritten Generation, kommt gefühlt der Manager, der das nach oben skaliert, indem er ständig auf die Prozesse schaut und optimiert was dementsprechend sehr viele Hidden Champions geschaffen hat, vor allem in der Industrie. Dementsprechend, ja, die Schwierigkeit ist genau, wenn sich das Spiel ändert und die ja auf kurzfristige äh, Ergebnisse ausgerichtet sind, diese Prozessoptimierungen, dass sie dann Probleme bekommen, wenn die Rahmenbedingungen jetzt ganz anders sind. Was ja äh, aber auch ganz klar ist, überleg mal, was sind klassische Management-Tools, die man zur Verfügung hat? Du setzt das Ziel, du machst eine Planung Du triffst Entscheidungen und du kontrollierst sie. Das ist, was eine Führungskraft als Manager, als Manager macht.
0: Kommt mir sehr bekannt vor.
1: So werden wir auch teilweise auch geführt. Mhm. Und wie soll dann... das? Halt funktioniert
0: funktioniert auch. Ähm, genau. Für den Status quo.
1: Die Probleme ist halt dementsprechend, wenn wir zwar alles richtig tun, aber nicht das Richtige tun, was für die Zukunft wichtig wäre, dass das Unternehmen weiter unternehmerisch erfolgreich ist. Und da ja. kommt da der berühmte Leader ins Spiel. Und dieser Leader ähm, fokussiert sich ja eigentlich, wenn man so sieht, wenn das typische Management-Technik ja so ist, Zielsetzung, Planung, Entscheidungen, Kontrolle, alles bei mir, muss ich plötzlich auf einmal motivieren, inspirieren und sehr, 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 sehr viel kommunizieren. Das ist ja ein komplett, kompletter Wandel. Ja. Und warum haben wir diese Situation? Da hat der Kotter auch schon damals dazu was geschrieben, das fand ich auch interessant. Ähm, Er hat ja auch schon in den 90ern, dieses eine Buch, was ich ja vorher erwähnt habe, hat er ja auch geschrieben, dass ja das Leadership ja immer wichtiger wird. Und er hat schon damals, das ist ja schon über 30 Jahre jetzt her, hat er geschrieben, ja, in eine Kombination von immer schnelleren technologischen Wandel, größeren internationalen Wettbewerb, Punkt, 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 tragen zu der Veränderung bei das Nettoergebnis lautet, also die ganzen Punkte, wo du dir vorstellen kannst, was du eh schon alles kennst, was du immer wieder hörst als Megatrends, mhm. äh, tragen praktisch dazu bei, dass es kein Erfolgsformel mehr ist, das zu tun, was man gestern getan hat, um es um 5% zu verbessern. Bedeutende Veränderungen sind mehr und mehr notwendig, um in diesem neuen Umfeld zu überleben und effektiv zu konkurrieren. Mehr Wandel erfordert immer mehr Leadership. Und er hat dann damals auch diese Prognose getroffen, warum es den Unternehmen so schwer fällt, wieder zu gewinnen oder auch sogar auszubilden. Er sieht den Grund darin, dass große Unternehmen oft im letzten Jahrhundert gegründet wurden und in weniger turbulente Zeiten vor allem Manager benötigten, die halt immer 5% mehr rausgeholt haben, um die täglichen Aufgaben in einem wenigen komplexen vom Umfeld gerecht zu werden. Und die Business Schools, also die ganzen Ausbildungsschmieden, bloß natürlich auch die internen Maßnahmen, haben das erkannt. Und sich dementsprechend angepasst. Und haben vor allem Manager ausgebildet. Hast du so eine Ausbildung ja. erlebt?
0: <lacht> da wird dass das sie später kommen. Aber ja, ich bin 100% Ausgebildete Manager. Ich habe zwei Abschlüsse, zwei, zwei Uni-Abschlüsse. Die erste heißt International Management Studies. Das heißt, ich bin ein International Manager, Weil ich habe gelernt, wie ein Manager international agiert und reagiert. Und das zweite, in effekt, Degree, die ich habe, äh, Abschluss, ist MBA. Masters of Business Administration. Was heißt Administration? Das heißt Verwaltung. Ich weiß, wie man eine Firma und eine globale Firma verwalten kann. Und das ist schon erschreckend. Und noch erschreckender, Alex, was haben wir für ein Jahr 2020? Und aktuell bin ich tatsächlich in folgendes Weiterbildungsprogramm. Weißt du, wie es heißt?
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Manager Essentials Programm. (lacht) So, es hat alles mit Management zu tun. Und niemand wird wirklich weitergebildet, damit man lernt, wie ich Leute motivieren kann.
1: Was wow. ich auch bei mir immer in meine Ausbildung mhm. sehe, ich bin ja sehr projektbezogen unterwegs, ich habe Projektmanagement-Ausbildungen bekommen. Nie Change Management, Leadership oder etc.
0: Ja. Und das ist historisch, wie du sagst, über die letzten 100 Jahre kamen ganz viele große Organisationen, wo diese Management wirklich Verwaltung benötigt worden ist. Und jetzt haben wir eine neue Umwelt, wo Leadership, aber wir, wir tanzen noch nach dem alten Song, nach dem alten Lied. Und jetzt spielt ein ganz neues und wir müssen eine neue Tanz lernen. Und leider brauchen wir alle relativ lang, um, auf den neuesten Stand zu kommen zu so Und Aber deswegen gibt es Changes Rad Podcast, das gibt es immer mehr Bewegung in diese Richtung, dass wir hoffentlich ähm, langsam den Blick Richtung Zukunft in Richtung zukünftige, zukünftige Kompetenzen richten können. Und Leadership ist natürlich eins, ein, ein zentraler Punkt.
1: Die Kurta sagt ja auch, man braucht beides, um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Du brauchst dementsprechend Manager, die mit den beiden Beinen am Boden stehen, und das Tagesgeschäft effizient abwickeln. Aber du brauchst auch die Leaders, die das große Ganze im Blick haben und durch ihre Vision das Unternehmen vor Stillstand bewahren.
0: Aber und dann, das siehst dann du ja
1: eigentlich, ja.
0: Na, ich wollte nur sagen, dann steigen wir gleich in das dritte Teil für unsere heutige, ähm, Episode, Alex, ähm, weil du es gerade eingeleitet, welche Rolle jeder von Ihnen im Kontext des Wandels spielt. Das heißt, welche Rolle spielt ein Leader? Welche Rolle, Rolle spielt ein Manager? John P. Cotter, wie du gerade gesagt hast, sagt, dass beide richtig sind oder wichtig sind. Was für mich echt überrascht hat in seinem Buch, war, laut Cotter sind erfolgreiche Transformationen das Ergebnis von 70 bis 90 Prozent Leadership. Und nur 10 bis 30% Management. Und er, er weist darauf hin, dass wir eigentlich den Begriff Change Management immer nutzen, aber es eigentlich Change Leadership. Weil Management spielt eher eine Nebenrolle. Und der Fokus ist ganz klar an Leadership.
1: Wundert mich aber nicht, wenn du auf ein Phasenmodell gehst, weil das äh, für mich die letzte Phase bei Change, dieses Befestigen, dieses äh, Festzuhören, das ist ja für ja. mich das Management, also die Prozesse im Laufen zu bekommen und zu optimieren, dass es integriert in der Kultur des Unternehmens ist, das ist für mich das ja, Management-Teil. Und der Rest für mich, die ganzen anderen Phasen, sind alles für mich äh, Leadership-Themen.
0: Das glaube ich nicht ganz, da gehe ich nicht ganz mit, aber ich verstehe definitiv, was du meinst mit Integration, weil da müssen das alles durch Management wirklich befestigt werden. Aber ich glaube, wenn wir die, die ersten vier, um, um, vier Phasen anschauen, Dringlichkeit, Koalition, Vision, Vision kommunizieren, alle Leadership-Themen, aber wenn du hast diese Empower-Broad-Based-Action, das heißt Leute befähigen, da werden Manager auch gebraucht, weil da müssen wir neue Prozesse haben, die diese neue Vision um, untermauern. Das heißt, das ist die Situation, die wir vorher auch hatten, können, dürfen, wollen, das Dürfen muss auch gestalten werden und es kann teilweise nur durch Manager stattfinden, weil die müssen die Strukturen dann einfach dann hinbringen. Die Leader sagt, da wollen wir hin und die Manager müssen diese Rahmen schaffen, diese neue Rahmen schaffen innerhalb der Organisation, damit die es überhaupt dann erreichen können. Sind das wir heißt, da
1: nicht auf der Sacharbeiterebene, also auf der Fachkraftebene bei den Managern?
0: Nee, nee, ich weiß nicht, was, was meinst du genau mit, mit Sachkraft, Fachkraft?
1: Also das sind ja diejenigen, die Operatives umsetzen müssen. Das müssen ja auch die Manager dann sein, so gesehen.
0: Ja, aber die Manager müssen auch dann, ähm, sag ich es mal so, ähm, die Leute befähigen, diese neuen Prozesse zu, zu machen. Wenn neue Prozesse möglich sind, das werden nicht die Leader machen. Das, das, der sagt, nee, das mache ich nicht, das macht ihr, lieber Manager. Ihr müsst das managen, nicht ich. Deswegen, ich bin sicher, dass dann sich werde, das heißt, du hast gerade angesprochen, Integration, das ist die letzte Phase, das ist diese Einfrieden. Und aber ich glaube, bei diesem Auftauen, das ist Ryan Leadership und die ähm, Veränderung, das hat auch viel mit mit Management zu tun. Weil die Managers müssen diese Veränderung auch in den Griff bekommen. Und das kann ein Leader nicht alleine tun.
1: Deswegen kann der eine ohne das andere leben.
0: Ja bin ich 100% deine Meinung. Du es, gibt, definitiv es gibt beides. ja
1: auch diese Themen, der .com blasen, diese vielen, vielen Internetunternehmen, die ja dort gegründet worden sind, dass sie zwar teilweise sehr erfindige äh, Leader hatten, also Führungskräfte, die sagen, da wollen wir uns hinentwickeln, entwickeln, aber viel zu wenige Leute, die dann sich die Gedanken dazu gemacht haben, die Manager, wie wir das mhm. als Targetgeschäft umwandeln und wie wir das dann effizient gestalten, um das noch oben skalieren zu können. Ja. Die sind von der Garage ja meistens gefühlt nicht rausgekommen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, wir sollten das vielleicht nicht so schwarz-weiß sehen, weil ich glaube, es gibt schon viele Leader draußen. Was mir ein bisschen ähm, eine große Frage macht, ist, muss die Leader wirklich so emotional motivieren können müssen? Ähm, oder, oder reicht es, wenn er einfach den neuen Weg zeigt? Das ist inspirierend den neuen Weg, und er lässt dann die Manager das Rest machen? Ich weiß es nicht. Was meinst du? Ja, Warum, die Problematik kennst, ist die ja,
1: das hat, äh, da gibt es auch einen schönen Artikel beim Harvard Business Manager. Ähm, die Leader werden immer so gerne als die Visionäre gesehen, die voranschreiten, ja. die Träumer etc. sind. Nicht Träumer, Entschuldigung, die Visionäre sind. Während die Manager sind eher die Verwalter, die Umsetzer, die, die perfekte Abläufe organisieren, planen und kontrollieren. Wenn die Lieder ja dann entsprechend ja, inspiriert und motiviert. Aber mit diesen äh, Motivieren, Inspirieren steht ja nicht drin, dass er dementsprechend diese Prozesse schafft und in den Maschinenraum reingeht und jede einzelne Zahnrad festschraubt, damit es funktioniert. Das macht ja eigentlich der Manager. Also diese Prozesse. Ja. Und ich bin der Meinung, es muss eine Mischung sein. Die Problematik aber hier ist, das steht auch in diesem Artikel ja drin, ähm, du kannst nicht dadurch, dass du so unterschiedliche Fähigkeiten und Persönlichkeiten eigentlich benötigst, kannst du nicht sagen, du bist jetzt der Idealbesetzung wie ein Manager-Leader, der beides kann. Jeder Mhm. Mensch hat seine Stärken, jeder Mensch hat seine Schwächen und du müsstest ja dementsprechend äh, die Leute, du musst halt wissen, was die Leute gut können und sie in diese Positionen einsetzen und dafür aber sorgen, dass sie untereinander ein Verständnis haben, also nicht diesen Grund, äh, diesen, wie nenne ich das am besten, diesen Grundkonflikt wollte ich sagen, aber ich sage schon Krieg dazu, zwischen diesen zwei Abteilungen hast. Du hast ja immer in verschiedenen Firmen so Innovationsabteilungen, die neue Sachen ausprobieren dürfen, die neue Projekte sich anschauen können, so Art kleine interne Startups, auch manchmal auch separat, als Tochtergesellschaft etc. Und dann hast du die große Organisation, die ja aus Managern besteht. Und die meisten Firmen scheitern ja genau daran, diese Innovative in sich aufzunehmen und zu integrieren in diese neuen Prozesse. Eher wird das äh, durch das Management, diese Leadership-Projekte nennen wir es mal, diese Leuchttürme oder Piloten, da gibt es auch 100 Begriffe davon, danach mhm. so schlecht gemacht, dass die da, dann still und heilig und leise vergraben werden. Man sieht das in einigen Projekten oder hört oder liest auch darüber, wo genau das gerade passiert. Ich möchte nur sagen, gerade der aktuelle Golf. Von VW, der ja auch in der Tesla-Konkurrenz sein sollte, Elektro und Golf, Golf 8. Mhm. Und warum die so viele Probleme haben und es gerade nicht schaffen.
0: Ja, aber ich glaube, wir, wir wissen, dass in Change ein Leader ist absolut notwendig, weil es geht in eine komplett neue Richtung. Aber ich werde deine Meinung auch untermauern mit meiner. Das ist definitiv, glaube ich, meine Meinung auch. Ein Leader muss in das operative durchgreifen. Er muss seine Hände dreckig machen können, weil die Manager werden nicht komplett fähig sein, diese neue Weg zu implementieren, ohne dass jemand komplett immer wieder stört und sagt, hey, was macht ihr da, warum macht ihr das wieder, wie die alten Weg? Ich habe gesagt, ich möchte etwas Neues, Zeigt mir das. Das heißt, ihr müsst nur den, nicht nur den Vision zeigen, ihr müsst immer eingreifen und sagen, okay, machen die das wirklich? gehen die in die richtige Richtung, weil das ist auch seine Aufgabe. Er muss schauen, dass alle in die gleiche Richtung gehen und in die neue Richtung gehen. Das heißt, es reicht nicht, eine Vision darzustellen, und charismatisch zu sein. Er muss auch reingreifen und sagen: Okay, ist mein Management, ist mein Management aufgestellt, damit das funktionieren kann? Wenn nicht, warum? Er muss ständig eingreifen und stören und sagen: Liebe Leute, ich will irgendwas Neues. Wir gehen in diese Richtung. Ihr magt es noch nicht. Warum?
1: Die Sache ist eigentlich, das Unternehmen, was wir in unserem zumindest aktuell in unserem Unternehmen nicht so haben, braucht genau solche Räume, wo das möglich ist, wo genau diese Konflikte ausgetragen werden können, wo beide Chancen, äh, wo beide Seiten die gleiche Chance haben, wo der Kampf dann fair ist statt in internen Zino kriegen dies zu führen, ja. wo meistens das Management einfach die besseren Zahlen aus der Vergangenheit hat, die ja nichts über die Zukunft aussagen und die höheren Budgets.
0: Mhm. Genau, das Vertrauenskultur muss auch irgendwie da sein, dass ich diese Diskussion überhaupt stattfinden kann. Weil wenn ich eine Kultur habe, die sagt, ich halte meinen Mund, wenn der Chef spricht, ähm, dann dann wird es nicht funktionieren. Dann wird es auch nur wie gesagt Business Theater sein, oh ja, ich gehe den neuen Weg und hier sind meine neue Säulen, aber tatsächlich ehrlich werden die wahrscheinlich nicht sein.
1: Genauso macht bringt das nichts in einem großen Townhall-Meeting, wo wahrscheinlich die ganze Firma platziert ist, dann genau diese Kritiken auszusprechen, warum machen wir das und das noch nicht? Mhm.
0: Ja. Genau, und wie sollte das gehen? Ich, ich, ich kenne, jede denkt sich, ja, schön, dass wir das möchten, aber wie? Schlimmer, ich habe die angegriffen. Mhm, genau, das, Weil ist das ist immer Du, du immer, hast ja einen schwierig.
1: großen Raum, bockt von der ganzen Firma, versuchst du sie anzugreifen und kritisierst sie. Ja. Und in manchen <lacht> Strukturen <du> <lacht> kommt das nicht so gut an. Sagen wir jetzt mal so. Aber das kann man
0: sehr gut vorstellen.
1: Was aber auch wichtig ist, dementsprechend, äh, genau, also du musst halt sehen, also wir gehen eigentlich von Love and Data, was ich gerne im Marketing predige.
0: Wie? Love and Data.
1: Love and Data. Du okay. brauchst genauso, äh, um ein, in unserer heutigen Marketingwelt effizient zu sein, die, das Menschliche, das Emotionale, die Leidenschaft, das, das Kreative, unglaublich. Wie? Um diese ganzen, Menschliche,
0: Emotionale, die sind, sind Fremdworte, glaube ich Alex.
1: Ich arbeite im Marketing. Ich, das ist mein Werkzeugkasten.
0: Ah okay, okay, Marketing. <lacht> ja, die Commerciality Marketing. Genau.
1: <lacht> wir machen schöne Bilder im Internet
0: ja, oder genau, machen wir auf genau. Facebook
1: genau. ein Video. <lacht> Und auf der anderen Seite hast du aber auch die ganzen Systeme dahinter, diese automatisierten Ausspielungen, was passiert, wenn ein Mensch dahin geht, wenn er auf der Website geht, wo du dementsprechend mit diesen Daten versuchst, die Leute in diesen Verkaufsfunnel, also in diese, sagen wir so, ich versuche Sachen für das Unternehmen, über das Internet zu verkaufen und nutze dafür den Werkzeugkasten, was mir Technologie anbietet. Aber die Leute da reinzubekommen in dieses System, benötige ich eben sprechen, erstmal das Emotionale, um sie anzusprechen. Bedeutet, ich muss ihre Aufmerksamkeit gewinnen und ihnen ein Problem klar machen oder sie zu sagen, hier, wir sind der richtige Partner für was auch immer. Kann bei B2B oder bei B2C gleich sein. Das gleiche kann für eine Smart-Home-Lösung sein, wie für eine Schraube für einen Holzbalken.
0: Mhm.
1: Und, Na, die Sache, ich schon, und die ich... Sache ist eben dementsprechend da, nur wenn diese beiden zusammen effektiv arbeiten, also im Marketing ist es das Brandteam und das Performance-Team, mhm. dann ist wirklich da, wo die Magie passiert.
0: Das heißt übersetzt für mich, nur wenn die Leader und die Manager. Erfolgreich zusammenarbeiten, in Effekt das, das Hearts and Minds und ähm, sollen daten Fakten und emotional abholen, dann funktioniert das. Das heißt, wenn er ein guter Leader ist, aber die Manager sagen, nee, kein Bock drauf oder was auch immer, die nicht mitziehen oder auch nicht vielleicht unterstützt genug sind, die dürfen vielleicht das gar nicht, weil die dürfen keinen ähm, Umsatzverlust haben, als Beispiel, aber trotzdem ist die Veränderung gebraucht. Ja, genau. Das heißt, man möchte einfach das alles, das, das Beste von beiden Welten. Wir wollen Veränderung, aber gleichzeitig wollen wir überhaupt keine Deli sehen. Und die sind einfach oft unrealistische Erwartungen. Wie du sagst, genau wie Marketing, Performance Marketing und Branding gemeinsam arbeiten müssen, die beste Ergebnisse äh, zu erreichen, wir müssen Leadership mit Manager die gemeinsamen Wege gestalten, damit es überhaupt dann richtig funktionieren kann. Und diese wir wissen, Change kann nicht passieren ohne diese Vision, ohne diese Wolver hinwollen. Wie gesagt, die erste Phasen bei John P. Cotter sind ja ähm, nach Dringlichkeit ist auch viel Leadership gebraucht, Koalition, du musst die Leute hier über eine gemeinsame Vision erstmal zusammenbringen, dann Vision und Vision kommunizieren das alle Leadership-Tätigkeiten. Und dann braucht man die Manager, das alles wirklich dann durchzuführen. Und leider ist es dann so, dass wir regiert sind von Manager in Deutschland, und viele andere Länder auch, weil So sind wir ausgebildet. Wie gesagt, ich habe zwei Ausbildungen bekommen, nur Richtung Management und ähm, und auch immer noch Richtung Management. Auch wenn vielleicht Leadership das Wichtige wäre. Wie gehen wir neue Wege? Wie motivieren die Leute überhaupt? Weil wir sprechen nur von, von hygienischen Faktoren. Gehalt, Ziele setzen, Rolle definieren, Erwartungen schaffen. Aber hat das irgendwas mit Emotionen zu tun? Das sind alle irgendwie ähm, so trockene ähm, Themen. Die haben natürlich einen Einfluss auf die Motivation, aber wirklich eine Vision. Liebe das Mitarbeiter, was möchtest du haben in fünf Jahren? Wo, wo wirst du sein? Was ist deine Perspektive? Das sind Sachen, die wirklich, wirklich nicht unterrichtet werden. Und ähm, vielleicht springen wir dann gleich ins letzte Teil. Und wo kommt es dann her? Das heißt, warum gibt es so viele Manager und so, so wenig Leader?
1: Bevor Wenn wir springen, hast, äh, möchte ich oh, noch sagen. Oh, schon wieder. Schon wieder. Bevor wir ja, springen. Na klar. Du bist viel Ach zu schnell heute. Ja. Da will jemand wirklich nur diese nicht. eine Stunde. Oh, okay, ich sehe auf die Uhr. Du hast recht. Unsere ja. <lacht> also, Vorgabe funktioniert <lacht> sehr gut. Aber es gibt noch ein Thema. Leader sind Charismatiker. Wahr Ist das eine oder Frage Lüge? oder ein Statement? Wahr oder Lüge? Wahr oder Irrtum? Sind Lieder Charismatiker? Ich
0: sage, ich sage wahr.
1: Dann können wir aufhören zu so sprechen, weil Charis- kann man Charisma dann lernen? Also ich weiß, dass ich...
0: Warum, warum auf, 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 aufhören zu sprechen?
1: Wenn ich kein Charismatiker bin, so mit meinen 40 Jahren jetzt, kann ich... Kann du Pech sagen? gehabt,
0: Alex. Pech gehabt, dann bist du kein Leader. Definitiv nicht. Tut mir leid, aber ich bin fest überzeugt, dass wenn du ein Leader bist und du Leute begeistern möchtest... Um, ich habe es selten erlebt. Ich spreche natürlich für meine eigene subjektive Erfahrung. Jedes anders. Aber ähm, die Leute, die mich inspiriert haben, die haben schon ein bisschen Charisma, ein bisschen bisschen Pep, ein bisschen extra Sauce. Weißt du was ich meine? Die sind schon anders. Die sind nicht einfach irgendein ähm, ein Typ, die sehr monoton spricht. Auch wenn er die geilste Vision überhaupt hat, wenn er das nicht vermitteln kann, was mich begeistert, dann sage ich, äh, ja super Idee. Aber ich spüre gar nichts. Deswegen, wie gute Frage was du gerade, kann man Leadership lernen? Das ist, glaube ich, wo deine Frage dann herkommt um, oder in die Richtung, die es geht. Ich glaube, ja, aber ob du ein guter Leader wirst, das ist die Frage. Ich glaube nicht, wenn du nicht kommunizieren kannst, wenn du eine Schwäche in Kommunikation hast, dann tut mir leid. Ich glaube, deine Chancen für eine gute Führungskraft oder gute Leader zu werden, Führungskraft nicht, Führungskraft ist eigentlich Manager, gute Leader zu werden wird schwierig sein.
1: Aber dann kannst du doch Charisma lernen, wenn Charisma gute Kommunikation für dich ist.
0: Ja, ich glaube, ich, gut. Sag es mal, für Charisma für mich, das soll ich vielleicht definieren: Charisma für mich heißt, dich, deine Person, deine Art und Weise, ähm, dein Message zu übermitteln. Du musst nicht ähm, ein total motivational speaker sein. Wenn du authentisch bist. abhalten. Richtig, richtig. Wenn du authentisch bist und du offen bist, du lässt deine Emotionen zum Beispiel raus. So weit wie du kannst. Das müssen nicht, du musst du nicht weinen, du musst du nicht schreien, was auch immer. Aber wenn ich weiß, du meinst es authentisch und du, es ist etwas, was für dich sehr wichtig ist. Und man, das spürt man, ähm, auch in unterschiedliche, ähm, Arten und Weisen. Das spürt man. Und ich glaube, du musst nicht kein Motivational Speaker sein. Das ist nicht Charisma für mich. Charisma für mich ist, du hast Charakter. Du bist du. Und du nützt deine Person, deine Stärken, deine Ideen und Visionen hervorzubringen. Weil Charisma hat mit Charakter zu tun. Und wenn du einfach deinen Charakter nicht lebst, wenn du deine Person nicht vorbringst, dann hast du wenig Charisma.
1: Und deswegen muss sich eine gute Führungskraft sich erstmal mit sich selber beschäftigen. Absolut. Und sich selber verändern. Dich, dann kommt nicht dieses notwendige Selbstbewusstsein da, dass du auch diese Visionen auch kommunizieren kannst. Und der Rest ist Übung. Aber also du musst irgendwie dieses Grundverhalten, diese Grundsicherheit dir erstmal aneignen. Und dann ja. muss man sich leider sehr unangenehme Fragen stellen. <lacht> Und er ja, Prozess sich nicht mit nur selbst beschäftigen. Ort. Das kann man nicht gerade
0: so Sag es mal so, du musst definitiv wohl in dein Haut fühlen. Du musst sagen, ich, ich, ich stehe, für was ich meine. Und egal was kommt, weil, was ist mit der Vision? Eine Vision kriegt viel Widerstand, viel ungläubiger. Es ist neu, das ist fremd und man muss einfach dann wohl genug fühlen mit sich selbst. Die bringe ich trotzdem hervor, weil ich glaube dran. Und diese Glaube dran, diese, was ich dann wirklich da verstehe, da kommt Charisma raus. Und das ist, warum ich sage, Charisma ist trotzdem wichtig. Man kann es, man kann lernen. Um, wie ich das in meiner eigenen Art und Weise das über, übermitteln und kommunizieren kann. Um, manche haben das automatisch, manche haben das aus Talent und die können das dann weiterhin entwickeln. Aber andere müssen wirklich viel daran arbeiten, das dann zu schaffen, wenn die ein Leader werden möchten. Management ist ähnlich. Das Management kann auch nicht jeder. Das hört man Manager auch, das ist das auch gelernt. Das ist nicht so einfach. Man Manager muss alles Mögliche machen. Und es ist auch etwas, was man lernen kann. Und man hat, manche haben ungewisse, gewisse Talente, die in manchen Bereichen besser sind als anderen. Aber es ist auch nicht so einfach. Das heißt, ich glaube, alles ist lernbar. Aber die Frage ist, inwieweit du es dein Potenzial ausschöpfen kannst, das ist die Frage. Und ich glaube, jemand mit ein geborenen Talent und daran arbeitet, diese Talent zu maximieren, der hat natürlich den Vorteil, als jemand, der das als Schwache hat, als Kommunikation.
1: Hört sich doch dann gut an für unsere Zuhörer.
0: Das müssen die beurteilen, das weiß ich nicht. (lacht) Das weiß ich nicht. Was was auch schwierig für mich ist, ist, weil wir wir haben gerade gesagt, der letzte Teil von dieser Diskussion heute ist, die Manager überwiegt bei Weitem die Leader und deswegen haben so viele Organisationen Schwierigkeiten mit Veränderung. Und es kommt aus diesem historischen Wachstum, wir brauchen immer mehr Manager und die Trainingprogramme sind auch immer noch da aus, ausgerichtet, an, an Manager, nicht an Leadership. Und ähm, das ist die Frage, ich glaube, erstmal müsste Leute verstehen, was ist überhaupt ein Leader ist, weil ich glaube, das ist gar nicht bekannt draußen.
1: Es gibt halt viele ähm, irreführende Begriffe für Leader und jeder versteht unter Leader was anderes. Ja, yep, genau. Das sieht man sehr oft in Artikeln, die in Zeitschriften oder Online-Artikeln stehen.
0: Ja, du hast mir gerade etwas geschickt, habe ich, von, von, T3N. von T3N, genau, wo die über Führungskräfte sprechen und wenn man das liest, ist oh ja, das kenne ich, das ist ein Manager, das ist genau was, mhm. was ich täglich mache.
1: Da geht es um die Fokushaltung, ja.
0: Ja, und ich habe auch in meiner Vergangenheit auch mit HR-Personalleiter gesprochen und die haben gesagt, wir brauchen keinen Manager, wir brauchen einen Leader, dann denke ich mir, hä? hast du das wirklich gerade gesagt? Weil ich bin A, erstmal nicht sicher bin, ob du weißt, was ein Leader ist. Und wenn du keinen Manager hast, dann läuft definitiv gewaltig schief bei einer großen Organisation. Und äh, das sollte die, die Botschaft heute sein. Wir brauchen beides. Und beides in gemeinsamer Harmonie. Um, es wird natürlich dann Reibereien geben, weil die sind die, die total differenzierte Rollen, teilweise Gegenteil zueinander aber man braucht die beiden, damit man einfach diese neue Richtung wirklich dann schafft weil man braucht die Vision und man braucht die Verwaltung wie schaffen wir das überhaupt, wie managen wir das um, das brauchen wir wir brauchen definitiv beides und wir wissen, okay, aus der Historie wir haben zu viel Manager jetzt für die jetzige Umwelt, wir brauchen mehr Leader und darum müssen wir mehr in diese Richtung gehen mit Training, Definitionen, Weiterbildung was ist ein Leader, welche um, Eigenschaften haben die Und damit wir in diese Richtung gehen können und mehr Change wirklich dann ähm, fordern und ermöglichen und befähigen können.
1: Also genau wie du ja sagst, die transaktionelle Führung hat ihren Wert, also Mhm. auf die Prozesse, auf die Effizienz getrimmt. Die problematische ist, dass wir, um in das ewige Spiel zu bleiben, das Infinite Game von Simon Sinek, das Buch, Mhm. kann ich auch empfehlen, um da mitzuhalten, um im Spiel zu bleiben, weil dieses Spiel kann man nicht gewinnen, weil es ja ewig geht. Also langfristig Unternehmen erfolgreich zu gestalten, dass es auch noch in 100 Jahren da ist, äh, muss man auch dieses transformatorische Führung beherrschen. Und im Unternehmen. Wo, wo kommt das
0: her, Alex? Wo kommt das her, das Transformatorische versus Transactional Führung? Weil das Gabi, würde auch den die Zuhörer interessieren.
1: Ich habe den Begriff ähm, aus dem Grundlagenbuch von uns. Change Management, Grundlagen, Erfolgsfaktoren von Thomas Lauer.
0: Ah ja, okay. Da Mhm. steht das drin. Okay.
1: Erfolgsfaktor Person. Richtige Führung im Wandel. Kapitel 6.
0: (lacht) Okay, okay.
1: Und der Begriff selber, da muss ich aber echt wirklich schauen. Das ist, ich weiß, darauf habe ich leider nicht geachtet, von wem das dabei ist. Ähm, Von J.M. J. Browns, glaube ich, kommt das.
0: Okay, das ist es in das Buch zu finden.
1: Ist auf jeden Fall ein Buch zu finden. Okay. Genau, also erst in den 70ern wurde, kamen diese Begriffe in der Managementlehre zum Anfang vor und Kotter hat es dann finalisiert formuliert. Okay. Wurde in mhm. den Begriff Management und Leadership eingebracht. Und was man damit meint, ist einfach, dass dieses Transaktionelle geht halt auf die Handlung, auf den Prozess, wenn das Formato- Transformatorische auf diesen Wandel, auf diese Veränderung geht.
0: Mhm. Okay.
1: Transformation halt.
0: Ja, ich finde hier ganz gute Begriff auch. Es uh, um, ist ganz plakativ einfach dann, was es bedeutet.
1: Ich war überrascht, so, ich- dass dieses Kapitel, uh, das habe ich, muss ich sagen, damals in dem Change-Management-Seminar, Überlesen <lacht> ist mir erst bewusst geworden, wie ich ein bisschen durchgeblättert habe, um mich auf diese Folge vorzubereiten.
0: Okay, besser spät als nie.
1: Ja, ich werde mich noch ein bisschen damit beschäftigen dürfen, das sehe ich schon. <lacht> auf jeden Fall, um das doch zu bekommen, warum funktioniert das nicht, wenn Manager das bei einem Unternehmen in der Hand haben? Warum reicht das nicht aus? Weil einfach unsere Zeit immer schneller wird. Die Halbwertszeit von Wissen, ich kann da von ein Liedchen singen, ich bin im digitalen Marketing tätig, ist sehr kurz und wird immer kürzer. Und dann kommen auch Krisen, wie Corona und andere Sachen, Klimawandel wird noch uns die nächsten zehn Jahre mindestens begleiten, Ho- hoffentlich nicht länger, aber ich befürchte schon. Und all diese Sachen, wir kennen, die Welt ist zu komplex, um sie planbar zu machen. Manager wollen aber planen und können mit Nichtwissen umgehen. Nicht umgehen. <lacht> Manager wollen, plan- äh, wollen planen und tun so, als würden sie alles wissen. Aber diese Sicherheit ist eine Illusion. Und mhm. währenddessen lernen halt Führungskräfte, also Leader, mit diesem Nichtwissen bewusst umzugehen und konzentriert zu sein. Sie wissen, dass sie nichts wissen, aber können trotzdem führen und dieses Unternehmen hoffentlich in die richtige Richtung bringen, damit es die nächsten 100 Jahre noch weiter besteht.
0: Mhm. Und
1: das ist das, was dein Change Manager auch ausmacht, finde ich. Er weiß, dass er, äh, er weiß, er muss, er ein neues Spiel an, also, also er betritt ein neues Spielfeld, aber er weiß nicht, also nehmen wir einfach ein Fußballbeispiel, er weiß jetzt nicht, wie der Rasen sein wird, er weiß nicht, wie seine Gegner für Leute sind und er weiß nicht, ob es äh, dementsprechend regnen wird oder Sonne scheint. Okay, lass nur das Bild, das Bild war schlecht. Du,
0: du kennst dich nicht aus mit Fußball, das Bergmann.
1: Ja, vor allem, wenn man in Profiliga analysiert, man das sehr stark, man weiß alles drauf. Ja, ja,
0: genau. Ja, gerade, gesagt, das wissen die schon alles.
1: Okay, lass uns dieses Bild streichen hier. Ich wollte aber nicht das Militärbild nehmen, jetzt mit dem Schlachtfeld.
0: Ja, das ich, ist genau ich aus. Ich
1: komme in eine Stadt rein und weiß jetzt nicht, wo viele Scharfschützen da drin sind oder ein paar Bomben sind oder so etwas. Das wäre ein schlechtes Bild gewesen. Ich bin sehr militärisch geprägt,
0: sorry, ich kann nur Militärbilder. Sag, was sagst du ein Bild? Nee, nee, ich sage lieber, uh, mein Top 3 Takeaways für heute, um, weil wir, wir sind um, knappe Zeit. Das heißt für mich, was ich heute als Fazit mitnehme, um, ist, dass es ein ganz klares Unterschied zwischen einem Leader und einem Manager gibt. Um, allerdings, ich bin tatsächlich nicht sicher, wie weit verbreitet diese Verständnis tatsächlich ist in Deutschland und auch in anderen Ländern. Es ist ganz klar, dass wenn wir von Organisationen sprechen, dass Manager gebraucht sind. Ich würde allerdings sagen, dass Leader auch nicht unbedingt ähm, notwendig sind, mindestens eine freie Zeit lang. Ähm, den Status quo kann erhalten werden. Aber sobald es neue Zeit kommt und Veränderungen müssen passieren, müssen die Leader da sein. Dementsprechend am besten fährt man, wenn Leader und Manager vorhanden sind. Das Zweite ist, es ist erschreckend, wie wenig Leaders nach dieser Definition gibt. Ähm, ich kenne nur aus die Ferne, das heißt Leaders wie Steve Jobs oder vielleicht dann Richard Branson oder irgendwelche andere ähm, Leute, die ich nur aus der Ferne kenne, die diese Definition für mich ein bisschen erfüllen. Und ich bin allerdings sicher, dass es die gibt. Die sind einfach allerdings selten. Und das Dritte für mich ist, wenn wir in die Zukunft schauen, genau wie Seth Godin sagt, wir brauchen eine neue Art von Bildung. Das heißt, in Schulen, die Kinder müssen wahrscheinlich zukünftig lernen, zwei unterschiedliche Sachen. Erstmal, wie löse ich interessante Probleme? Das heißt, wie löse ich Probleme, wo es keine Landkarte, Roadmap gibt? Und das Zweite ist, wie kann ich führen? Wie schaut Leadership aus? Was macht ein Leader aus? Wie kann ich diese Fähigkeiten aneignen? Und ähm, das habe ich immer gehört von Seth Godin. Jetzt verstehe ich, warum. Weil dies sind tatsächlich Sachen, die bei uns einfach allgemein in die Wirtschaft fehlen und die wir dringend einfach brauchen, damit wir eine neue Welt, eine neue Wirtschaftswelt auch schaffen können. Was sind deine Top 3 Takeaways, Alex?
1: Ähm, top, mein Top 3 sind, der erste ist, Umgang mit Nichtwissen ist notwendig. Und die dass die, vor allem die Führungskräfte müssen sich die Illusion der Planbarkeit entledigen, um halt mit diesem Nichtwissen umgehen zu können, genannt Leadership. Mhm. Das zweite Thema ist, äh, die Formulierung, die wir oben haben, dass die, äh, Leadership wäre so also das Management, ist eigentlich ein bisschen irreführend, denn es geht nicht um einen der beiden Funktion, äh, Wettkampf um die beiden Funktionen, wer ist die bessere? wir brauchen nur noch Leader, wir brauchen nur noch Manager, sondern es geht, ja beide, es geht ja eher darum, dass beide Hand in Hand arbeiten, um den Erfolg eines Unternehmens, also einer Firma zu sichern. Und die dritte Thematik ist, Kommunikation ist und bleibt der Schlüssel für Wandel.
0: Kann ich nur bestätigen. Es ist es, 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 es alles. Kommunikation ist wirklich alles, was, was da wirklich dann zählt. So, da war's, das war's mit unserer heutigen Folge. Schon wieder Management eine Stunde Leadership. vorbei.
1: Unglaublich.
0: S- so Die schon Zeit geht's. verläuft.
1: Wir, alles, wir haben es gerade angefangen. Ich hätte es noch drei Seiten weiter reden können.
0: Ich <lacht> macht einfach so viel Spaß. man oh. macht zu so viel Spaß, über Management und Leadership zu sprechen. Um, und wir werden sicher Menschen?
1: noch eine zweite Folge dazu machen, aber in eine andere Richtung dann.
0: Ja, Wenige genau. Und Alex, was, 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 was sollten unsere Zuhörer auf jeden Fall dann, dann machen?
1: Zuerst möchte ich mich für die 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bedanken. Gerne bitte mehr davon. Auch gerne zu was Nettes zu schreiben, was ihr gut findet. Und sonst, ihr könnt uns natürlich auf, auf LinkedIn kontaktieren. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns gerne schreiben könnt, Fragen stellen könnt, Anregungen auch weitergeben könnt und auch gerne ein paar Vorschläge, was man optimieren könnte, wie man sagt. Und zwar kontakt at Changes Red zusammengeschrieben wie der Name dieses Podcasts.
0: Genau, genau. Und bitte einfach nächste Woche werden wir das weitermachen. Ähm, wir werden uns die Folge Nummer 10 haben, tatsächlich. Ähm, Folge Nummer 10 und es wird darum gehen, blow your mind, dein Superpower im Change.
1: Wir sind gespannt, Ach. was das bedeutet. Bitte schaltet nächstes Mal wieder ein. Und vergesst nicht, fragt es weiter, erzählt euren Freunden davon. Wir brauchen mehr Zuhörer. Helft uns, Change in die Welt zu bringen.
0: Genau, macht genau sowas sichtbar. Leadership versus Change, wie wenig bekannt so ein Thema überhaupt ist und diese Definitionen. Wir müssen das verbreiten. Deswegen wir sind wir froh, wenn ihr das Verbreiten für uns und auch mitmachen und auch Feedback geben, damit wir alle eine neue Welt schaffen können. Alles klar. Changes is rad. Vielen Dank, Alex. Hat mir dir Spaß gemacht.
1: Change is red. Ich sage auch vielen Dank. Und ich wünsche unseren Zuhörern einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Habt eine schöne
0: Zeit. So ist es. Ciao.